0: Santi, Santiago Levin, un aplauso para el señor. Eh, ahora que me estoy analizando
1: uh -huh.
0: eh, y me doy cuenta que a mi analista le interesan mucho, como digo, las cosas. Claro. De eso se trata. De eso se trata, sí. <risa> claro, pero yo creo que a veces ustedes confían demasiado igual en, en algunos. Bueno, no vamos a discutir sobre eso igual.
1: No, podemos discutir, podemos discutir. Este, bueno, es como una que a discusión veces confía,
0: confían demasiado en los fallidos y de pronto decís. Me equivoqué nomás no hay nada ahí atrás
1: el mismo Freud decía a veces sí. un paraguas es un paraguas no siempre es una imagen del pene
0: eh, bueno, exacto pues,
1: eh, hay que saber cómo Pero se juega fue, hay que saber cómo se juega es un juego es sí. un juego es un juego eh, lo bueno de la sesión de terapia es que todo lo que uno diga va a ser usado en el favor de uno sí entonces ahí es donde uno puede soltarse y en vez de controlar, dejar que salga lo que salga. Ese es el juego. Uh -huh. Cuanto más uno controla, menos pasa la magia.
0: Bueno, en eso quedamos con mi analista, que es tu amiga. Exacto. Eh, me dijo, acá la regla es que vos tenés que hablar sin controlar lo que estás diciendo.
1: Eh,
0: yo le dije yo, ¿cómo pensás que voy a poder hacer eso si yo vivo de articular un discurso?
1: Es una buena pregunta. ¿Cómo pensás este, en el caso nuestro, que también somos sí. pacientes? ¿Cómo hace uno para sentarse en la otra silla y ponerse el sombrero de, del que tiene que hablar y que le salga todo? Se puede, todo eso se puede. Hay que aprender a jugar ese juego. A algunos les sale más fácil que a uh -huh. otros. Eh, pero aunque salga una gotita de jugo con eso se puede trabajar bien también
0: bien, excelente
2: sí, sí también, son... perdón, yo creo que ¿Sí? todo el mundo tiene una, hay una distancia entre lo que dice, lo que cree y lo que, nada, lo que expresa y lo que realmente siente también digo, hay gente que milita un montón de causas pero que después, bueno, puertas adentro eh, te pasan cosas que por ahí generan eh, cierta, digo, que generan tensión con eso que uno sos para el mundo y independientemente seas comunicador o no eh, es algo que ahí en, en ese espacio debería tratar de sacarse
1: encima por eso es importante el ambiente, la ambientación las sillas, en su momento el diván que ahora usamos cada vez menos pero que tiene que ver con desconectarse de la mirada del otro y meterse en un mundo más interno, el gran descubrimiento de Freud es que todos somos al menos dos uh -huh. y que hay una parte de uno que está, que es totalmente desconocida por, 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 por quien la aporta, que es la parte inconsciente y que sin embargo es totalmente desconocida pero es totalmente uno Sí. Y entonces este, uno la puede conocer mediante dos o tres artilugios Los sueños, los chistes, uh -huh. este, el humor, los actos fallidos, los fallidos y los lapsus, los olvidos
0: ah. Ah. Igual no estamos tanto en la filosofía, más bien en la psicología eh,
1: Exactamente.
0: Bien, Santiago, hoy vamos a hablar de un tema que un poco estuvo sobrevolando la semana pasada eh, También pretendemos que lo esté esta semana en Segurola, que tiene que ver con Malvinas
1: Exacto, sí, yo estuve muy sensibilizado La semana uh -huh. pasada con el tema Por eso te propuse que habláramos Cayó un este...
0: sábado la efeméride concreta ¿no? Entonces por ahí no nos permitió Hacer tanto acá Pero yo me propuse que, que podíamos seguir Un poco con el tema Ayer estuve en un encuentro en Tecnópolis Y también estuve como bastante tomada por, por la cuestión, así que podemos ir hablándolo. Es un tema que nos debería
1: tomar a todos y todas, y creo que nos debe preocupar, que lo tenemos que poner sobre la mesa, que tenemos que tratar de que no se borre con el agua de la ola, eh, eh, que no quede solamente escrito en la arena, sino que se hagan cosas con el tema Malvinas. Eh, hay mucho de salud mental en esto, eh, porque hay una dictadura genocida, hay el trauma de la guerra hay eh, 30.000 desaparecidos hay miles de muertos hay miles de suicidados uh -huh. con posterioridad a la guerra hay una derrota que genera un trauma también hay una negación, hubo una mucho más grande que ahora en los años posteriores a Malvinas no solamente porque los dirigentes políticos lo hubiesen decidido sino también por un modo de reaccionar eh, la sensibilidad de, del pueblo derrotado y también eh, tiene que ver con la salud mental el hecho de habernos dejado arrebatar por un entusiasmo eh, conducido por un genocida asesino como Leopoldo Fortunato Valtieri. Uh -huh. Entonces, este, creo que son todas esas cosas que hay que poner arriba de la mesa: la composición social de los chicos que se murieron, la gran mayoría de la provincia de Corrientes, gente muy pobre, sin instrucción suficiente, la tortura de las propias Fuerzas Armadas Argentinas a sus propios soldaditos. Eh, esto tiene. ¿Qué ahora se está eh, revisando
2: si se pueden tomar como crímenes de lesa humanidad. Hay un par de causas. Eh,
1: yo creo que estamos yendo en esa dirección y me parece que se debería.
0: Sí, sí, ahí está lleno de complejidades. Está y... lleno de
1: complejidades y, y es un, nosotros no podemos, o sea, esto sí es una posición personal mía, sí. eh, yo propongo hacer una malvinización, uh -huh. pero eh, haciendo la expresa aclaración de que nunca podemos estar de acuerdo con un acto cometido por un Estado terrorista.
0: Eh, sí, totalmente. Lo mismo que el
1: Mundial del 78, devolvamos esa copa, uh -huh. muchacho, porque es todo mentira. Entonces, tenemos una sola estrella que nos ganamos en el 86 y nos dejamos de joder. Y el, el partido con Perú fue totalmente arreglado y estaba Videla este, alentando desde, desde la platea. Entonces, en ese gobierno dictatorial que duró hasta que llegó Raúl Alfonsín y esas, esos meses anteriores, y la famosa marcha de Saúl Ubaldini, de la que también se habló estos días, en ese contexto hay que poner la, la decisión que no fue una gesta sanmartiniana, fue un manotazo de de un gobierno ilegítimo, dictatorial y genocida. Dentro de eso también entra eh, la cuestión cultural de colonia sí, colonia no, uh -huh. cómo nos tomamos nosotros nuestro propio país, eh, qué es lo que se valora culturalmente en, eh, en, nuestro, en nuestro discurso cotidiano, por ejemplo, a dónde podemos ir de vacaciones o cuáles son las, los lugares que nosotros visitamos, qué significa Malvinas para nosotros. Yo estoy seguro que hay oyentes y oyentas que tienen familiares directamente afectados por la guerra eh, y uno de los mayores dolores humanos es volver de una guerra, de haberla perdido y, eh, y que luego nadie hable del tema y quedar sin pensión, sin eh, reconocimiento social, sí, sin agradecimiento y vendiendo
0: cositas en el subte sin laburo,
1: ¿no? vendiendo ballenitas en el subte para mm. los, los, los chicos más jóvenes las ballenitas se usaban antes para que las este, los camisa, cuellos, de los cuellos de la camisa. Vendiendo cualquier derecho, cosa, ¿no? Estamos
0: hablando baratijas de. Baratijas en el subterráneo,
1: sí. lesionados, etcétera Una observación bien psicoanalítica que había hecho Freud en la Primera Guerra Mundial. Eh, ya que estamos hablando de Sigmund hoy, una de las maravillosas observaciones clínicas de este viejo que era muy piola y muy inteligente fue que, y que perdió gente querida en la Primera Guerra Mundial, eh, los que venían del frente con lesiones físicas tenían menos daño psicológico que los que venían enteritos
0: yeah.
1: oh. y ahí hay una reflexión de Freud acerca de la culpa del sobreviviente de la culpa de estar bien de cuando compañeros tuyos y compañeras esto también este, tiene que ver con otros tipos de actividades que no son solamente la militar y la guerra cuando compañeros muy cercanos sufren lesiones que no sufro yo y yo vuelvo entero eh, yo voy a tener muy probablemente un eh, trauma psicológico y unos síntomas más duraderos más largos con mayor posibilidad de hacer un, un, este, un trastorno por estrés postraumático que el que viene con una gamba menos o una mano menos es interesante eso da para una columna sola por qué explicar ese mecanismo pero tiene que ver mucho con aquello que nos hace humanos y humanas con eh, y con con eso que nos une de manera invisible los unos a nosotros y que lo podemos llamar amor o, eh, o solidaridad o ternura. A mí me gusta más cada vez más esa palabra, la palabra ternura, que tiene mucho que ver con la paridad, con estar juntos y ser todos iguales bueno, y eh, tratarnos
0: es con, del... con ese
1: respeto. Que solamente la ternura puede dar.
0: Es una es una de las palabras que usó el Che en alguna de sus definiciones políticas más importantes, ¿no? Sí. A mí por eso también me gusta mucho la palabra ternura sí. Le hablaba de no perder la ternura jamás
1: Claro, porque la vida te va poniendo la vida, le digo esto a los más te va haciendo pendejos, callos. la vida te va haciendo callos y uno de los desafíos más grandes de ir creciendo y, y cumpliendo años es no convertirse en un hijo de puta o en un canalla o en un insensible o en un odiador de la juventud y de la belleza de la juventud y la fuerza de la juventud porque uno la va perdiendo entonces ah, ese entonces, es un camino es,
2: moral muy difícil ustedes vieron la entrevista de Rebortos ah,
0: después la vamos a comentar la que le hizo a Pergolini sí. justo sí, no se verdad. me vino a la
2: cabeza el personaje
0: eh, bueno sabes que eh, di un, di, Di una charla, no, pero, pero formé parte de un panel en Tecnópolis con Pedro Saborido, Miguel Rep y Edgardo Esteban, que es un excombatiente, que sí. es el director del Museo de Malvinas en la Exesma. Eh, y entonces estuve como... Como la charla no, ten, no es que... Estaba demasiado guionada. Mi, mi idea fue como empaparme de todos los temas posibles que hay alrededor de Malvinas. Entonces ahí, como.
1: Que son un montón.
0: Y que son un montón. Yo en realidad lo vengo trabajando casi desde la facultad. Entonces no, no me es ajeno pensar en Malvinas. Yo nací además el 2 de mayo de 1982, el día que hundieron al Belgrano. Mira. Fue el día que nací. O sea, cumplo años. Eh... Ese
1: día yo vivía en Venezuela mm. de chico en el exilio de mis padres. Mira. Me acuerdo perfecto. Y te lo acordás cuando día. lo
0: hundieron. Eh, y pensaba cómo hay tantas cosas en realidad del orden de la psicología para comprender incluso de la, como decías vos de la psicología social en cuanto a esta sociedad que se entusiasmó un montón con esta, llámale como quieras, pero la locura de Galtier en definitiva y que después con la vuelta de los combatientes decidió, eh, en realidad no ocultarlos pero hacer como que no, no existían No los ocultaron otros, si querés los responsables decidieron ocultarlos pero la sociedad que había hecho colectas y cosas en la tele y demás decidió ocultar eso que había salido mal eso a mí me parece que es como realmente un síntoma esas
1: imágenes de la colecta de los conductores sí. este, sobre los cuales yo no quisiera decir nada porque no me parece justo el contexto es el contexto pero me parece uno de los momentos más perversos sí. y este, odiosos de la televisión Argentina, uh -huh. con una hipocresía este, ocultando ocultando que estaban defendiendo el movimiento realizado por una junta militar ilegítima y genocida. Sí. Esto hay que repetirlo y repetirlo y yo no lo escuché en los discursos de la semana pasada. Uh -huh. Malvinas este... Es
0: que te voy a decir lo que a mí me pareció que pasó. Justamente te decía, como yo estuve muy tratando de escuchar todo lo que pasaba, a ver cuál fue el nuevo significante de, eh, de este año, de estos 40 años de Malvinas. Y me pareció empezar a tratar, en realidad me pareció escuchar que se empezaba a, desac, a, a querer desacoplar un poco eh, el reclamo de soberanía por Malvinas de lo que fue la guerra. Es como si... No es ocultarla, pero si no vamos cerrando un poco las heridas de la guerra, no podemos pensar con claridad sobre la soberanía de ese territorio. Y me pareció empezar a tratar de escuchar un poquito eso, ¿no? Sí. Incluso, incluso con los excombatientes presentes en absolutamente todos los actos y en absolutamente todo lo que se escribe sobre Malvinas, eh, me pareció empezar a escuchar como esa necesidad. Incluso también escuchaba... Eh, creo que se lo leí a una historiadora, a Cecilia Flashland, que le hicieron una entrevista en Cenital, que ella decía que además la causa de Malvinas nos sirve de alguna manera como para tener una especie de ilusión de que en Argentina las cosas pueden ser más justas. Y en realidad, y además el eslogan el oficial fue Malvinas nos une, en un momento donde está todo repodrido además, ¿no? Pero me parece sí. que en referencia tal vez, a que malvinas nos une a todos eh, los argentinos y argentinas.
1: Coincido con tu lectura, sí. me parece que se intentó separar. No me parece mal que se separe siempre y cuando se mantengan los los temas vivos por separado. Sí. Eh, hay un reclamo sobre el territorio que tiene más de 100 resoluciones de Naciones Unidas. Claro, y que es muy Eso previo a la que, guerra. Además. Por un lado, por un lado. Pero por otro lado, hay que seguir hablando porque hemos tenido un embate negacionista en los últimos años en relación al genocidio, en relación a la. A la tragedia que significó este, la dictadura militar del 76 eh, y me parece que es importante también mantener ese vínculo y hay otra cosa que yo también propondría prestar mucha atención que es que para algunos la alabanza a la gesta de Malvinas eh, se termina convirtiendo en una alabanza al ejército uh -huh. ahí es donde yo no me metería tampoco este, habría que
0: discutir sus jerarcas que fueron también sus tor torturadores y responsables de la dictadura genocida hay un ahora no me sale el nombre de uno de los héroes pongo comillas de Malvinas uno de los caídos ahí uno de los primeros eh, caídos en Malvinas que después estuvo comprobado que estuvo en la ESMA y que fue parte del terrorismo de Estado ¿no? entonces lo tenemos de alguna manera compartiendo tumbas si se quiere con conscriptos de corrientes esos pibes que mandaron de los que nos gusta y, y queremos recordar junto con un tipo que fue parte del terrorismo de Estado y están todos mezclados bueno, ¿y en donde... el museo y en la tumba Ahí y eso es un globo yo girobo. creo
1: que tenemos que seguir insistiendo seguir insistiendo fíjense que la guerra también la, la, la represión ilegal de un estado terrorista digamos todo lo que produce masacre muerte colectiva este crímenes de lesa humanidad generan dolores y cicatrices que llevan muchísimo tiempo este sanar Muchísimo tiempo De las guerras terminamos no sabiendo muchas cosas Después de mucho tiempo Porque parte de la guerra es la desinformación uh -huh. la, una de, la parte central de la guerra es la desinformación Por eso está la famosa frase de Clausewitz Que decía este, La primera víctima en toda guerra es eh, la, la verdad, verdad. Entonces, el, eh, es, es muy importante es muy importante como sanación social la justicia. La justicia es una forma de recrear la verdad, la justicia en los tribunales, y también la, este, historiar, lo que hacen este, los historiadores, que es buscar fuentes, y lo que hacen los periodistas también. Una forma de reparar esa comunicación adversa, cancerígena, este, lavadora de cerebros, es tratar de ir reconstruyendo una verdad entre todos para poder contar las cosas como fueron sin bajarle ningún mérito a los soldados que pelearon con... Este, con honor y con valentía y con muy pocas herramientas tenía este, los héroes de las fuerzas armadas este, etcétera, de las fuerzas de la fuerza uh -huh. aérea, pero hay que ponerlo dentro del contexto en el que estaba eh, esas islas son argentinas no hay ninguna duda, están expoliando en este momento la riqueza argentina de la uh -huh. plataforma continental, del petróleo de la pesca, solamente por año este, eh, Argentina pierde eh, 10, 15 mil millones de dólares en pesca que se llevan otros entre ellos... Este, los, que, los que tienen usurpadas las islas sí, eso hay que tomarlo como algo muy importante, quiero recordar que el expresidente anterior, eh, Mauricio el que juega al bridge uh -huh. eh, había dicho antes de, de ser presidente que eh, era un territorio que salía muy caro, lo mismo que la isla de Tierra del Fuego, que para qué lo necesitábamos si tenías un país tan grande, entonces ese discurso, más el negacionismo más bajarle la temperatura a, al estado terrorista y genocida, van distorsionando sí. y después se termina armando un versito que también afecta a la salud mental, porque primero porque es falso, y segundo porque barre debajo de la alfombra el dolor que significa una guerra y el dolor que significa el terrorismo de Estado.
0: Eh, me parece interesante que lo hayas traído a Macri a colación Porque me parece que la posición de Macri En, en cuanto al conflicto de Malvinas Es bastante elocuente Obviamente que él siguió con los reclamos formales Con los que hay que seguir Sí, pero acordate de esa situación Sí, me estaba acordando de eso eh, ¿Vos te, vos te estás diciendo cuando se cruza con Teresa Meyer. Sí con... eh, Y le dice, ah, lo de Malvinas lo, lo vamos a hablar Él cuenta que él había tenido este diálogo con Teresa May, entonces después lo cuenta en una entrevista. No sé si acuerda lo que sí, se. Como si
1: hubieran reiniciado
2: conversaciones
1: que era falso. Era, una, era absolutamente era, falso. Era una broma, un chascarrillo del presidente que le salió mal como tantos otros. Él se
0: hizo el que había tenido una conversación sí. que no tuvo que de haberla tenido hubiese sido mucho más relevante y él, por la ignorancia total que tiene sobre el tema, pensó que podía mentir y que pasaba. Lo que no sabe es que hay, re que, que, eh, es hay resoluciones, ciudadano. que en la ONU el gran problema es que incluso hay resoluciones de la ONU que... Eh, llegan a admitir que existe una zona que esa zona está en conflicto pero Inglaterra no admite que eso no. sea un conflicto, entonces si Teresa muy le si, hubiese si, dicho, sí, sí, después charlamos, sería ah. que entonces están admitiendo que hay un conflicto y nada que ver la verdad, bueno pero más allá de eso yo lo que iba a, a, era a esta posición de, de Macri de bueno esto nos cuesta plata, no importa, no piensa en el lugar estratégico que ocupa Malvinas pero porque piensa como con colonia, Macri, como jefe de la colonia, ¿no? Es como el pensamiento más cipayo que puede existir.
1: Sí, y además... Eh... Pero no, no,
0: lo, no lo digo como un discurso, ¿viste? A veces tengo miedo que parezca como si fuera simplemente un cliché o algo declamativo. Yo realmente veo eh, el colo colonizaje total. Eh, sí, sí, pero aparte, como si fuera cabeza, el virrey ¿me entendés? la cabeza
2: de mal empresario encima porque todo es, no, nos trae costo, nos trae gasto y te olvidas de que es tu sí. tierra que parte de tu país, que pero tiene que no, simbolismo es que al que final Macri no lo siente como todo una tierra eso. él
0: siente que esta es una colonia y también eso en la negociación con el FMI en ese tipo Exacto, de cosas no pero
1: por eso hay formas de narrar la historia que hacen bien a las conciencias populares y formas de narrar la historia que hacen mal, que hacen daño y que hacen daño a la salud mental porque generar la idea de que Argentina es un país es inviable hace mucho daño a la sí. salud mental. Generar la idea de que nunca vamos a salir del pozo hace mucho daño a la salud mental. Entonces, también con la salud mental tiene que ver eh, la voluntad de construir una versión de la historia que nos coloque a, a nosotros del lado de los protagonistas también. Hay una historia de los pueblos aborígenes, hay una historia de... En Argentina el segundo idioma es el guaraní, tampoco uh -huh. hablamos de eso, hay como 5 millones de personas que hablan guaraní, y en los colegios se enseña inglés este, o chino mandarín. Entonces, es importante volver a pensar territorio, historia, identidad, qué lugar ocupan las Malvinas, y qué cosas no queremos nunca más, como por ejemplo este genocidio, terrorismo, de Estado y violencia que no tiene que ser este, eh, no tiene que ser apoyada por nadie nunca
2: más
0: Muchas gracias Santiago, ¿tenemos algún mensajito Rolo para la columna de Santiago? Claro
2: que sí, hay muchísimos mensajes
0: Ay, Estaba buscando mi capricho eh, A ver, mensajes, por favor Te superamos
2: Levin, sos un genio del afecto social con tus lecturas de la realidad Saludos, Úrsula de Villacrespo
0: Bien.
1: Un beso, Úrsula, gracias. Después arreglamos.
0: <risa> Acá hablan de las
2: reflexiones de general Martín Balsa, creo que ayudan a separar las aguas en el tema Malvinas y dictadura.
0: Bueno, Balsa fue importante también en su momento. Fue como uno de los milicos que nos dijo: Ah, mirá, se puede ser democrático. Y es ser cierto, milico? es
1: cierto. Es interesante eh, eh, la, la manera de pensarlo, la autocrítica y la convicción de Martín Balsa. Coincido.
2: Hola, mi vieja pudo conocer las Malvinas antes de la guerra porque un cura amigo les consiguió los visados. Mira, Siempre me queda esa espina de no poder conocer las islas porque es un quilombo ir, abrazo.
0: Y ahora es imposible ir, pero esto por ahí sea tema de una nota que vamos a hacer mañana. La relación con las islas antes de la guerra era completamente distinta. sí,
1: era muy fluida, muy Había intensa. Vuelos. Se hablaba en castellano, en la mayor ¿Sí? parte de las islas. Si alguien
0: se tenía que hacer un tratamiento médico, se venía para se acá. Se venía para acá, sí,
1: claro. Sí, por supuesto, Río Había Grande, ahí, sí. Río Grande es, el que, sí. es la ciudad que está a la misma altura, por eso en Río por eso en Tierra del Fuego se considera Río Grande la capital de Malvinas, dice en varios carteles Sí, es, es necesario eh, re restañar heridas y recontar la historia eh, hace, nos hace bien
0: Bien, ¿qué más? Estoy pensando
2: que Macri en Boca también eh, trajo un jugador, eh, un kelper a jugar a Boca un momento, ah. no sé si lo recuerdan Sí
0: Mira, sí. y juega bien el Kelper. No,
2: nunca debutó en primera, pero estaba el tema, se llama Martin Clark. ¡Wow!
0: ¡Qué loco! No lo sabía eso, me sí. parece una gran historia.